0: Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas especialmente sensibles, como son el abuso físico y sexual de un menor de edad. Se solicita discreción. Un día como hoy, 27 de noviembre, pero del 2021, los medios de comunicación argentinos daban a conocer que el día anterior se había llevado a cabo uno de los asesinatos y casos de abuso más atroces que se habían cometido en contra de un niño en ese país se daba a conocer el asesinato de Lucio Dupuy, que tenía tan solo cinco años de edad, y lo más terrible de todo era que había sido cometido por una de las personas que se suponía debía de cuidar y proteger a Lucio. Yo soy Beatriz Maldonado, y esto es Te Cuento un Crimen. Casi las nueve y media de la noche del 26 de noviembre del 2021, en la ciudad de Santa Rosa en la provincia de La Pampa en Argentina, de una casa ubicada en la calle Garay Vivas, salían un hombre llamado Edgardo y su hijo para ir a cenar, y estando dentro de su auto, Edgardo notó una figura que corría hacia el centro de salud que estaba enfrente de su casa. Era una mujer delgada y de pelo corto que llevaba un niño en brazos. La mujer era Abigail Pérez Freilender de 27 años, que desesperada le dijo que alguien había entrado a robar a su casa y que los ladrones habían golpeado al niño que llevaba en brazos. Ese niño era Lucio Dupuy, de 5 años, el hijo de Magdalena Espósito Valenti, la mujer que era pareja de Abigail y con los que vivía desde hacía ya más de un año. Lucio estaba inconsciente. Edgardo tomó al niño y lo colocó en el suelo. No respiraba ni tenía pulso. Comenzó a darle los primeros auxilios, pero Lucio no reaccionaba. Al ver lo que pasaba, el policía de guardia del centro médico abrió la puerta y Abigail entró corriendo mientras le gritaba al guardia, «¡Muévete, hijo de puta! ¡Se me muere el nene! ¡Muévete!» El guardia de inmediato llamó al número de emergencias y pidió una ambulancia. Dos vecinas del lugar se acercaron al oír la conmoción. Una de ellas era enfermera retirada que de inmediato trató de atender a Lucio. Notó que el pelo del niño estaba mojado, por lo que pensó que se había ahogado. Al ponerle la cabeza de costado, Lucio expulsó un líquido blanquecino. Después soltó un suspiro y no se volvió a mover. Al ver que Lucio no reaccionaba, Edgardo llamó a su madre que estaba dentro de la casa para que llevara a Lucio al hospital. Lo cargó y se subió en la parte trasera del auto junto con Abigail, mientras que su madre condujo hasta el Hospital Evita. Durante el recorrido, que duró aproximadamente tres minutos, Edgardo le preguntó a Abigail qué era lo que había pasado. Ella le volvió a decir que alguien había entrado a robar a su casa y que habían golpeado a Lucio pero al llegar al hospital, Abigail cambiaría su versión de los hechos diciéndole al médico que recibió a Lucio que el niño había convulsionado y que no sabía qué le había pasado, que lo había metido a la bañera para ver si reaccionaba y que por eso tenía el pelo mojado. Pero Lucio había sido llevado al hospital demasiado tarde. Esa noche, a las 9.45 minutos, fue declarado muerto. El médico salía de la sala de emergencias para darle a Abigail la terrible noticia. Fue entonces que la mujer le dio al médico una segunda versión. En ella, tres hombres habían ingresado a su casa y habían golpeado y abusado sexualmente de Lucio. Mientras tanto, al centro de salud llegaba un oficial de policía que estaba respondiendo a la llamada de auxilio que el guardia de seguridad había hecho cuando Abigail se había presentado con Lucio en brazos. Este le informó que ya se habían llevado al niño al hospital Evita, a donde el oficial se dirigió de inmediato. Ahí ya lo estaba esperando el segundo jefe de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía Provincial. El doctor que había recibido a Lucio les informó a los dos hombres que aproximadamente a las nueve y media de la noche había ingresado un menor de cinco años con varias lesiones, que había llegado sin signos vitales y que tenía huellas de violencia. El doctor los llevó a la sala donde se encontraba el cuerpo de Lucio. El niño estaba acostado en una cama en posición fetal como si estuviera durmiendo, con las manos apoyadas sobre su cara. Les mostró una fractura en su cráneo y los hematomas que tenía en todo el cuerpo. Les explicó que por la pigmentación de ellos, algunos eran recientes y otros habían sido hechos tiempo atrás. Después levantó la playera que Lucio llevaba puesta. Sobre el lado derecho de su espalda se podía ver claramente una marca de la suela de un zapato. ...alguien había pisado a Lucio con tanta fuerza... ...que la huella del zapato había quedado dibujada en su cuerpo... ...entre las piernas en la parte de los genitales... ...presentaba signos de mordeduras... ...y de la cintura para arriba tenía quemaduras... ...que probablemente habían sido hechas por un cigarro... ...para ese entonces... ...Abigail Paez ya no estaba en el hospital... ...al ver que la madre de Edgardo iba a regresar a su casa... ...para estar con su nieto que se había quedado ahí... Abigail le pidió que la llevara con ella porque tenía que regresar a su casa para avisarle a la madre de Lucio lo sucedido. Durante el recorrido, la madre de Edgardo le preguntó a Abigail qué era lo que había pasado y esta le contestó que había salido de su casa por tan solo 10 minutos y que cuando había regresado había encontrado a Lucio en el suelo, que todo estaba revuelto y que ella pensaba que Lucio había sido violado. Ese último comentario le pareció muy extraño a la mujer. Si no había estado presente, ¿cómo sabía Abigail que Lucio había sido ultrajado? Después, sin soltar una sola lágrima, Abigail le dijo que quería a Lucio como a un hijo. Cuando llegaron a la casa de Edgardo, Abigail se bajó del auto a toda prisa y corrió por dos cuadras hasta llegar a la casa en donde habitaba con Magdalena y Lucio en la calle de Alan Kardec. Tomó su motocicleta y condujo hasta el Casino Club Santa Rosa en donde Magdalena Espósito trabajaba. No le dijo que Lucio había muerto, solo le dijo que su hijo había tenido un accidente y que necesitaban ir al Hospital Evita. Magdalena que llevaba puesta su ropa de trabajo En lugar de salir corriendo para ver en qué estado de salud estaba su hijo Se tomó el tiempo para regresar a los vestidores de su trabajo y cambiarse de ropa Después ella y Abigail se dirigieron al hospital Una vez ahí, el médico que había recibido a Lucio le notificó a Magdalena del fallecimiento de su hijo Ella se veía preocupada pero no se veía como una madre a la que le hubieran dicho que su hijo de 5 años había sido asesinado. Alrededor de las 11 de la noche, después de que tomaran varias radiografías del cuerpo de Lucio, un patólogo catalogó su ropa y tomó las primeras fotos del cuerpo del niño. Después completó la autopsia en el área de patología judicial del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa. Esta reveló que Lucio había fallecido entre las 7 y las 9 de la noche del 26 de noviembre. La causa, una hemorragia interna ocasionada a raíz de las agresiones y contusiones que había recibido entre las 6 y las 7 de la noche de ese día. Tenía un traumatismo en la cabeza que le había provocado un edema cerebral. Presentaba moretones de puñetazos en la cara y el cuerpo que le habían provocado hemorragias internas y estallidos de órganos. Tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarros, algunas recientes y otras hechas con anterioridad. El médico también confirmó que Lucio había sido víctima de abusos sexuales no solo el día de su muerte, sino que su cuerpo tenía señales de haber sido violentado desde hacía tiempo atrás. El médico forense concluyó que Lucio había agonizado durante 15 o 20 minutos antes de morir. La muerte de Lucio había sido lenta y dolorosa. Esa misma noche le notificaron a Cristian Sebastián Dupuy Gómez, el padre de Lucio, lo que había sucedido y lo pusieron al tanto de las investigaciones que habían sido llevadas a cabo hasta ese momento. Una vez que las autoridades conocieron los resultados de la autopsia y después de haber escuchado las dos versiones de los hechos completamente diferentes por parte de Abigail Paez, las dos mujeres fueron llevadas a la seccional Sexta de Santa Rosa para ser interrogadas. Y se dictaron allanamientos para el departamento en que las mujeres habían habitado con Lucio que se llevaron a cabo al día siguiente de su fallecimiento. Al llegar al lugar, los operadores judiciales de la provincia de La Pampa notaron que la vecina de la casa de enfrente tenía cámaras que apuntaban a la entrada del departamento, por lo que le pidieron que entregara las grabaciones correspondientes al día anterior. Después los operadores, junto con los elementos de la Agencia de Investigación Científica, entraron al departamento. La puerta estaba sin llave y no tenía signos de haber sido forzada. En el comedor del lugar había un charco de agua. Después notaron un televisor y una bocina en el suelo al pie de la cama de una de las dos habitaciones que tenía el departamento. Levantaron huellas de zapatos que había por todo el lugar. Más tarde determinarían que algunas de esas huellas coincidían con los zapatos que llevaba puestos a Abigail la noche del asesinato. Y más importante aún, coincidían con la impresión de calzado que Lucio tenía marcada en la espalda. A las dos mujeres les secuestraron los celulares y finalmente ordenaron su detención. La causa quedó a cargo de la fiscal Verónica Ferrero en conjunto con la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de La Pampa. Para la mañana siguiente la noticia ya estaba en todos los medios de comunicación. Nadie podía creer que alguien hubiera podido ser tan cruel y despiadado como para matar a un niño de tan solo cinco años de una manera tan salvaje, y mucho menos haberlo torturado por meses antes de morir. Tres días después de su detención, se tomó la decisión de alojar a las dos mujeres en la penitenciaría número uno de San Luis. Había preocupación ante la posibilidad de manifestaciones violentas. Abigail Paez y Magdalena Espósito se habían convertido en dos de las mujeres más odiadas de Argentina. Mientras más días pasaban y la investigación avanzaba, se daban a conocer más detalles de la vida llena de abusos y malos tratos que Lucio había pasado junto a su madre y su pareja. ¿Cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta de la situación en la que Lucio vivía? Porque nadie había reportado los abusos que sufría? De acuerdo a Maximiliano Espósito Valenti, el hermano de Magdalena, en una entrevista para Radio 5 de La Pampa, el primer contacto que Cristian Dupuy, el padre de Lucio, tuvo con su familia fue en el 2007 en General Pico, una ciudad ubicada al noreste de la provincia de La Pampa, cuando él y Cristian jugaban fútbol juntos. Algunas veces Maximiliano iba a la casa de Cristian a tomar un refresco después de las prácticas. Al pasar los años, Maximiliano se fue a estudiar a un colegio agropecuario fuera de la ciudad. ...y perdió todo contacto con Cristian... ...cuando regresó a General Pico... ...se sorprendió al ver que Cristian era el novio de su hermana... ...tiempo después de comenzada la relación... ...Cristian encontró un trabajo en el zoológico de la ciudad de Luján... ...no podía dejar pasar la oportunidad laboral y decidió irse... ...Magdalena se quedó en General Pico y siguieron su relación a distancia... ...hasta que durante las vacaciones de invierno... ...Magdalena fue a visitar a Cristian y decidió quedarse a vivir con él... A finales del 2015 quedó embarazada. Quería que su hijo naciera en General Pico para que éste estuviera cerca de sus familias. Así que cuando aproximadamente tenía seis meses de embarazo, la pareja regresó a la ciudad en donde Cristian consiguió un trabajo en una distribuidora de autopartes. El 5 de julio del 2016, Magdalena, que en ese entonces tenía 19 años, dio a luz a un niño, Lucio Abel Dupuy. La familia pasó el primer año de la vida de Lucio en General Pico, en donde Lucio era consentido por todos sus familiares tanto paternos como maternos, hasta que Cristian quedó desempleado por lo que él, junto a Magdalena y Lucio, regresaron a Luján. La pareja comenzó a tener problemas y decidieron separarse en el 2018. Cristian se quedó en Luján y Magdalena regresó a General Pico con Lucio que para ese entonces ya tenía dos años. Madre e hijo se fueron a vivir a un departamento. Fue en esa época, a principios del 2018, que Magdalena y Abigail se conocieron por medio de redes sociales. Magdalena se iba a Santa Rosa para estar con Abigail, dejando a Lucio durante días y a veces por semanas enteras en la casa de sus abuelos. O con Maximiliano Dupuy, el hermano de Cristian y su esposa Leticia, mientras que Cristian viajaba de Luján a General Pico con frecuencia para ver a su hijo. Maximiliano y Leticia, al ver que Lucio no era atendido por su madre y que era feliz cuando estaba con ellos y sus dos hijas, en agosto de ese año le propusieron a Magdalena que Lucio se quedara a vivir con ellos, pero ella no aceptó. Lucio seguía yendo y viniendo entre las casas de sus familiares sin tener un lugar estable al que pudiera llamar su hogar. Pero un par de meses más tarde, Magdalena cambió de opinión. Y le preguntó a Maximiliano y a su esposa si la propuesta seguía en pie. Les dijo que como ella trabajaba no podía cuidar de su hijo y que no tenía el dinero suficiente para mantenerlo. El 28 de noviembre del 2018, Maximiliano y su esposa Leticia junto con sus dos hijas fueron a buscar a Lucio. Magdalena les entregó toda su ropa, sus juguetes y sus documentos. ...y redactaron un escrito en la comisaría de Santa Rosa... ...dejando constancia de que se llevaban al niño de vacaciones. Durante ese tiempo, Lucio no fue visitado por su madre. El poco contacto que tenía con ella era por medio de videollamadas. Lucio era feliz viviendo con sus tíos... ...que lo trataban como si fuera su propio hijo. No le faltaba nada... Pero menos de dos meses después, el 5 de enero del 2019, Magdalena decidió llevarse a Lucio con ella. Maximiliano y Leticia no tenían otra opción más que devolver a Lucio. Ese había sido el acuerdo. Pero dos días después, Magdalena se volvió a comunicar con Leticia. Le dijo que a Lucio le había salido un sarpullido, que lo había llevado al médico y que éste le había dicho que la irritación de la piel había sido causada por estrés le dijo que Lucio se portaba muy mal y que quería regresar con ellos. Maximiliano y Leticia recogieron a Lucio de inmediato y en febrero de ese año comenzaron el proceso por vía legal para quedarse con la tutela de Lucio que les fue otorgada en julio. El acuerdo consistía que Lucio viviría con sus tíos, pero que si Magdalena tenía medios económicos suficientes para mantener a su hijo y tenía un lugar seguro en donde vivir con él, lo podría recuperar. Cristian, que había regresado a General Pico, comenzó a ver a Lucio todos los días y a reconstruir su relación con él. En abril del 2019 logró conseguir un trabajo en un frigorífico y pocos meses después pudo rentar un departamento pequeño. Conoció a Lucila Gómez y comenzó una relación con ella. Ya establecido en General Pico, Lucila y Cristian se fueron a vivir juntos a un departamento más grande, en donde había el espacio suficiente para hacerle una recámara a Lucio. Cristian pensó que lo mejor para su hijo sería llevárselo poco a poco a vivir con él y su nueva pareja, que ya estaba embarazada. Pero sus planes se vieron frustrados cuando Magdalena volvió reclamando a Lucio en enero del 2020. Leticia y Maximiliano, por medio del juzgado de familia, dejaron por escrito que pensaban que Lucio vivía en un núcleo familiar estable y que estaba mejor viviendo con ellos. Magdalena declaró que estaba viviendo con su nueva pareja, Abigail Paez, en Santa Rosa, que tenían un departamento en el que Lucio tenía su propia habitación y que ya tenía un nuevo trabajo que le daría la posibilidad de mantener a su hijo. La corte decidió no regresarle la tutela de Lucio de inmediato. Dictaminó que Magdalena iniciaría la revinculación de Lucio dejándola llevarse a su hijo cada 15 días. Los viernes podría llevarlo a Santa Rosa con ella para regresarlo con sus tíos a primera hora de los lunes. Pero este acuerdo no fue llevado a cabo sin complicaciones, no solo porque había sido hecho en época de limitaciones al tránsito a causa de la pandemia, sino porque Magdalena, decidida a llevarse a su hijo para siempre con ella, en varias ocasiones llegó a la casa de Maximiliano y Leticia con policías diciendo que le impedían ver a su hijo, o los acusaba con las autoridades de maltrato psicológico porque su hijo no quería estar con ella. Varias veces Maximiliano terminó en la comisaría de la niñez explicando que Lucio no quería estar con su madre simplemente porque casi no convivía con ella. Los tíos de Lucio veían cómo el niño sufría cada vez que en medio de policías se tenía que ir con su madre. Sus hijas tampoco entendían la situación. Les afectaba ver cómo se llevaban a su primo entre gritos y hombres uniformados. El último viernes de julio del 2020, Magdalena se llevó a Lucio a Santa Rosa y ya no lo regresó más con sus tíos. El gobierno de la provincia de La Pampa había prohibido los movimientos entre ciudades a causa de la pandemia. Maximiliano y Leticia lucharon por la custodia de Lucio hasta que cansados de las denuncias en su contra, los escándalos que hacía Magdalena en la puerta de su casa cada vez que iba por Lucio y preocupados por el estrés que vivía el niño a causa de estas situaciones, el 4 de noviembre del 2020 le cedieron la tenencia de Lucio a su madre. Tampoco ayudó el hecho de que Leticia había dado a luz a mellizas cuatro meses antes y también les afectaba la situación. La petición de Magdalena fue aceptada por la juez de familia Ana Clara Pérez Ballester, que sin ordenar ningún tipo de análisis socioambiental para asegurarse de que fuera la decisión más adecuada para los intereses de Lucio, firmó la tutela para Magdalena. Con ella también firmó un año de desamor, de abandono, de descuidos y de torturas para Lucio que terminaron en su asesinato. El Calvario de Lucio comenzó ese último viernes de julio, cuando fue llevado por su madre a vivir con ella y Abigail Paez al departamento de la calle Allan Kardec en Santa Rosa. Los maltratos, abusos y torturas que sufrió por parte de su madre y de Abigail desde ese día fueron constantes y la prueba de ello quedó plasmada en los mensajes de textos que fueron descubiertos por la División de Análisis de Telecomunicaciones de la Policía de la Provincia en los celulares de las dos mujeres al ser secuestrados Abigail le escribía a Magdalena el 8 de febrero del 2021 Lucio despertó recién todo meado así que la ligó No quiero ni que le hables y rétalo vos porque también lo viene haciendo seguido lo levanté de los pelos y lo recontracagué a voleo por el orto. Se quedó cagadísimo. Sí, Abigail Páez creyó que un buen correctivo para un niño de tan solo cuatro años que se había orinado en la cama, seguramente por el estrés con el que vivía, fuera levantado de los pelos y pateado en el trasero hasta el cansancio. Y si están pensando que la madre de Lucio lo defendió o le reclamó a su pareja por maltratar a su hijo, están equivocados. El 12 de febrero de ese mismo año, tan solo cuatro días después de que Abigail había golpeado a Lucio, Magdalena le escribió, «Cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó en la cara, ¿ok? Ya sabe él qué es lo que tiene que decir. No lo tiene que ver nadie. No vamos a salir a ningún lado hasta que no se le pasen los moretones». El 3 de marzo, Magdalena le escribía a Abigail, lo voy a mandar a vivir con el padre Ya está decidido Y bueno, si el día de mañana es un machito ¿Qué se le va a hacer? Yo ya no puedo más porque además Lucio no quiere estar acá Y yo tampoco quiero que él esté acá El 17 de marzo del 2021 Abigail después de que Lucio las despertara a las 4 de la mañana Tal vez porque quería ir al baño, tomar agua O simplemente porque no podía dormir Le manda el siguiente mensaje de texto a Magdalena Hoy en la mañana antes de irme le eché agua en la cara. Lo desperté y le dije te levantas. Estaba redormido porque lo levanté. Lo paré en el piso y seguía con los ojos cerrados, imagínate. Lo desperté y le abrí los ojos con la mano y le dije despiértate. Mira qué feo es que te estén despertando cuando estás durmiendo tranquilo, ¿no? me dice si sí, tengo sueño pero ahora te vas a quedar despierto porque a mí me hiciste levantar a las cuatro de la madrugada fíjate y háblalo con él y decile que se va a podrir todo si sigue así a lo que magdalena le contesta yo lo recagué a cachetadas le dije que no puede ser que ande despertando esa hora porque nosotros tenemos que trabajar no estamos al pedo todo el día como él y que sea la última vez que se despiertes ahora y se va a molestar a nuestra pieza. Si te despiertas, te quedas en tu pieza, en tu cama, hasta que te des sueño y te vuelves a dormir. Lo recagué a cachetadas y quedó en penitencia. Después estaba dormido y lo desperté a cachetadas. Esos son algunos de los textos de los casi 85.000 mensajes que tuvieron las mujeres entre ellas entre octubre del 2021 y hasta la muerte de Lucio, en los que revelaban las constantes golpizas y abusos que cometían a diario en contra del niño. Cualquier pretexto para abusar de Lucio era bueno, si se orinaba en la cama, si encontraba un lápiz y rayaba la bañera, si lloraba porque tenía hambre o sueño, o si vomitaba después de haber sido invitado a la casa de algún compañero del jardín de niños después de atragantarse con la comida porque su madre casi no lo alimentaba. Los castigos iban desde dejarlo todo el día en el patio de la casa sin importar que estuviera lloviendo, hasta golpizas que lo mandaban al hospital. Las golpizas y abusos por parte de las dos mujeres cada vez eran más violentas. Tanto que en el lapso de tres meses, Lucio fue a dar al hospital cinco veces por fuertes lesiones. El 15 de diciembre del 2020 fue asistido por traumatismos del miembro superior en el Hospital Evita. El 18 de diciembre llegó al Hospital Mola por una fractura a nivel de la muñeca y de la mano. El 22 de enero del 2021 fue atendido con otro traumatismo del miembro superior. El 1 de febrero volvió al Hospital Evita con un traumatismo en el cuerpo. Regresó de nuevo el 23 de marzo, esta vez con una deformidad en el dedo causada por una fractura. En ningún momento ninguno de los médicos o enfermeras que lo atendieron se les ocurrió llamar a la policía cuando Lucio era atendido con claras muestras de maltrato. Los vecinos del lugar tampoco se dieron cuenta de los abusos. Cada vez que las mujeres golpeaban a Lucio o abusaban de él, ponían la música a todo volumen para que no se escucharan sus gritos. Solamente una vez una vecina alcanzó a escuchar los golpes y gritos de Lucio, el 25 de agosto del 2021. La bocina de su teléfono estaba descompuesta, por lo que le mandó un texto a su hermano pidiéndole que llamara a la policía. Pero hubo una confusión en la dirección y llegaron a tocar otra casa. Y si Lucio les estorbaba tanto a Magdalena y a Abigail, ¿por qué se querían quedar con él? Tal vez en las conversaciones del 23 de julio del 2021 entre las dos mujeres esté la respuesta. Abigail le escribía a Magdalena. Hoy hablé otra vez con el pajero, refiriéndose a Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio se pudrió otra vez porque dice que se lo quiere llevar al nene a pico así que le dije que no y dijo que él ya pidió una mediación como si eso lo pudiera pedir él así que puterío en puerta no sé qué mierda vamos a hacer si no nos manda la plata pero te voy avisando que si no la manda ahí sí se pudre porque voy a hacer todo lo que sea para que no lo vea más refiriéndose a Lucio Magdalena le contesta «La plata la tiene que mandar. Y no te preocupes si no la manda. Yo me voy a hacer cargo de juntarla». Abigail le contesta, «Sí, el tema es que si en unos días después de que vos consigas la plata como decís, él viene como si nada a buscarlo». Magdalena le responde, «No, si quiere verlo, tiene que respetar nuestras decisiones». Y es que Magdalena les pedía dinero a los abuelos a cambio de poder ver a Lucio, a veces por tan solo unos minutos». También estaban los beneficios que Magdalena podría recibir si Lucio vivía con ella, como el crédito ANSES que se otorga a padres y que pueden ascender hasta 250 mil pesos argentinos, que en el 2021 eran aproximadamente 2 mil dólares, o la tarjeta social, o algunos otros beneficios que podría obtener solo si Lucio vivía con ella. El juicio en contra de Abigail Páez Freilender y Magdalena Esposito Valente comenzó el 10 de noviembre del 2022. Abigail fue acusada de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento y con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico cometido en contra de un menor, aprovechando la situación de convivencia preexistente. De este último cargo no voy a dar más detalles por respeto a la memoria de Lucio y a su familia. Magdalena, por su parte, fue acusada de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, y por abuso sexual en contra de su propio hijo. Durante 19 audiencias que no fueron públicas por tratarse de un crimen cometido hacia un menor de edad se presentaron pruebas como textos, videos, documentos médicos y declaraciones de decenas de testigos que acreditaron los horrores que Lucio vivió durante el año y cuatro meses que estuvo con su madre y con Abigail se concluyó que el día en que Lucio fue asesinado, Magdalena tuvo que haber estado presente y tal vez participado en la última golpiza que Abigail le dio a Lucio, que entre las seis y las siete de la noche del 26 de noviembre del 2021, Abigail, Magdalena o las dos mujeres le propinaron una golpiza a Lucio que lo dejó con marcas en todo el cuerpo recibió un golpe tan fuerte en la cabeza que le provocaron un edema cerebral. Hay pruebas contundentes de que Abigail fue quien pisoteó con tanta fuerza a Lucio que sus órganos estallaron y tuvo un desangramiento interno. Después, las demás lesiones que Lucio sufrió esa tarde fueron omitidas por la corte por ser de carácter sexual y tratarse de un menor de edad. Después de dejar a Lucio agonizando en el suelo del departamento, Abigail llevó a Magdalena a su trabajo como si nada hubiera pasado, y después fue a recoger los boletos para un concierto al cual asistiría con una amiga. De ahí pasó a la casa de su madre y se tomó unos mates con ella, su hermana y su abuela, para finalmente llevar a su hermana a su casa y regresar al departamento para encontrar a Lucio sin vida pensando que el niño estaba desmayado lo metió a la ducha para que reaccionara sin conseguirlo fue cuando lo vistió y salió corriendo con Lucio en brazos hacia el centro médico de la calle Garay Vivas en donde Edgardo se le acercó para después llevarla con Lucio al hospital Evita en donde fue declarado muerto para sorpresa de todos Abigail quiso declarar durante el juicio esto fue lo que dijo el 7 de diciembre del 2022
1: cuando llegué vi a Lucio y bueno, se estaba mandando un moco, no importa entonces yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola fue todo muy rápido no sé, le pegué y no me di dónde, la verdad ni sé por qué tampoco porque no sé, la verdad no, no le encuentro una explicación y sé que lo lastimé me di cuenta en el momento y... Intenté remediarlo, lo, lo alcé lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él me intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Cuando voy a buscar ropa para buscar, para cambiarlo, escucho un, un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción, de cara al piso... Ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado. Entonces yo, no sé, del mismo temor o de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no, que no tenía respuesta de él. Entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba que él intenté hacer el RCP, no sé si lo hice bien o no, o si pude haberlo lastimado más o no, porque no, no sabía hacer la maniobra como correspondía. La verdad es que nunca en mi vida viví una situación así y hubiera querido matarlo. Simplemente, no sé qué me pasó, me enojé porque él estaba haciendo cagada y siempre vivía haciendo cagada como cualquier nene. Pero eso no, no quería decir que, que fuera un nene malo o que se lo viviera cagando a palo. No era así la cosa, él era un nene que tenía una vida normal, feliz.
0: Después Magdalena Espósito también decidió declarar.
2: Después de, de merendar eh, se hace la hora de ir al trabajo, le digo a ahí si me puede llevar... Y ella me dice que sí, eh, agarro el casco y mis cosas y le, le aviso a Lucio que, que me voy al trabajo, lo saludo y le digo que se va a quedar un ratito solo, que Abigail me lleva y vuelve. Y nada, me fui a las nueve y media, no, no recuerdo bien el horario. Me avisa mi supervisor que tenía que bajar al subsuelo porque estaba mi pareja, Abigail, que me necesitaba. Cuando llego al estacionamiento estaba Abigail muy angustiada y me dice que le había pasado algo a Lucio, que teníamos que ir al hospital. Eso, me repite eso como dos o tres veces. Yo le pregunto, pero ¿qué pasó? Y ella me dijo eso nada más, que teníamos que ir al hospital porque estaba Lucio en el hospital. Cuando llegamos al hospital, me bajo lo más rápido que puedo de la moto y me acerco a la puerta del hospital y se me acerca un policía y me dice que Lucio que había fallecido
1: y yo no entendía nada, yo no lo podía creer.
0: El 2 de febrero del 2023, Magdalena Espósito Valenti fue declarada culpable por el homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento en contra de Lucio Abel Dupuy. No fue declarada culpable de abuso sexual por falta de pruebas. Abigail Páez Freilender fue encontrada culpable como autora material y plenamente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, y con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido en contra de un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado en contra de Lucio Abel Dupuy. Dos semanas más tarde, el 17 de febrero del 2023, las dos mujeres fueron sentenciadas a prisión perpetua. A raíz del asesinato de Lucio, los abuelos Ramón Dupuy y Silvia Gómez lucharon por que se promulgara la ley Lucio Dupuy que establece un plan de capacitación a todas las personas que trabajan con niños para que sepan los derechos de los menores de edad y para darse cuenta si un niño es víctima de abuso. También propone que el personal de establecimientos educativos y de salud puedan denunciar de forma anónima las vulneraciones de los derechos de los menores de edad, sin tenerse que enfrentar a posibles represalias como amenazas o ataques. El 9 de noviembre del 2023, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Abigail y Magdalena fueron enviadas a la Penitenciaría número 1 de San Luis para cumplir su condena. Allí estuvieron presas juntas hasta que el mes de agosto, cuando después de que la familia paterna de Lucio protestara por esta situación, fueran separadas y enviadas a diferentes pabellones. Fue cuando se pusieron en huelga de hambre para volver a estar juntas, pero no tuvieron éxito. Juntas o separadas, con o sin cadena perpetua, nada puede devolverle a sus familiares a Lucio. Nada les puede arrancar el dolor que sienten desde hace dos años. Nadie les puede responder a la pregunta de por qué su propia madre le falló a Lucio de esa manera. Aunque a Lucio no solo le falló su madre. Le falló el estado cuando una jueza no se cercioró de que su madre lo fuera a cuidar cuando firmó la custodia a su favor. Le falló el sistema de salud cuando los médicos que lo atendieron no se preguntaron ni reportaron acerca de las fracturas y golpes en su cuerpo. Le falló el sistema educativo porque nunca se preguntó por qué Lucio faltaba tanto a la escuela o por qué dibujaba a su familia sin manos y con lágrimas en los ojos. A pesar de todo el sufrimiento que Lucio vivió, la gente que lo conoció lo recuerda como un niño sonriente, juguetón y que se preocupaba por los demás. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías de Lucio y su familia en nuestra página de internet, tecuentouncrimen.com, así como en Instagram y en Facebook. Ahí nos puedes encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. No olviden seguirnos para mantenerse informados de cualquier actualización en este caso o de cualquier otro caso que les haya contado. Gracias otra vez y nos vemos dentro de 15 días con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.